0: Hi und herzlich willkommen zum cast Ich bin Anna, Max ist auch wieder mit dabei. Aber heute haben wir auch noch Marc hier mit uns sitzen und äh, werden uns ein wenig über Cloud unterhalten. Hi Max, ich übergebe, ich, äh, ich übergehe dich jetzt mal einfach und sage direkt, äh, hi <lacht> <Ist okay>. Marc, <lacht> willkommen in dieser Runde. Hi, Wolltest du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen und äh, dann auch gerne einfach direkt anfangen mit... Cloud.
1: Ja klar. Äh, ja erstmal danke für die Einladung. Äh, freut mich, dass ich hier bin und dass ich. Äh, dass ja, wir, wir uns, mal freuen ein uns dich zu haben. Unterhalten können einfach. Zu dem Thema ist ja glaube ich ganz spannend. Äh, was hat mir jetzt ja. die Ehre verschafft, hier heute zu sitzen? Äh, ich bin bei Cozentric letztendlich der. Partnermanager für die Cloud-Partnerschaften, kümmere mich also um die Beziehung zu den Cloud Providern, versuche äh, so ein bisschen die Community bei Cozentric äh, aufzubauen, äh, weiterzuentwickeln äh, und spuke dann auch immer mal in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Kundensituation rum äh, und kriege so hoffentlich ein paar äh, spannende Themen mit, die wir heute auch diskutieren können.
0: Ja, ich finde es definitiv cool, dass wir bei Concentric so eine Rolle haben, weil zumindest meine Erfahrung, als ich noch Teil vom, vom Consulting war und da dann auch viel äh, Softwareprojekte mitgemacht habe, ist, dass es zumindest auf dem deutschen Markt schon immer irgendwo einen Kampf ist, gewissermaßen, wenn es wenn es darum geht zu entscheiden, ähm, bauen wir auf, auf Cloud-Services auf oder nicht, aber ich bin jetzt auch schon schon zwei Jahre nicht mehr so wirklich in, in Softwareprojekten gewesen. Also vielleicht hat sich dann in den letzten zwei Jahren doch noch einiges getan. Was ist da so dein Blick drauf?
1: Ja, also äh, der, der Kampf ist auf jeden Fall, würde ich sagen, noch da. Er ist ein bisschen einfacher geworden <lacht> äh, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, die Argumente sind vielleicht nicht mehr ganz so emotional geladen. Ich würde sagen, die Blocker, die so typischerweise hochkommen, ähm, äh, sind so ein bisschen aufgeweicht mit der Zeit. Aber es gibt Hm. halt auch immer wieder Rückschläge, wie jetzt letztes Jahr gab es ja dieses äh, Rechtsurteil in Bezug auf Schrems ähm, 2, was äh, was das ganze Datenschutzniveau in den USA so ein bisschen verurteilt hat. Ähm, Und das Hm. hat wieder super viel Verwirrung hervorgerufen, die auch immer noch nicht aufgelöst ist. Insofern... Ähm, ja, ich würde sagen, die Akzeptanz ist insgesamt höher geworden, äh, aber die Probleme sind auf jeden Fall noch nicht komplett äh, aufgelöst und äh, deswegen gibt es in Deutschland nach wie vor noch sehr viele Unternehmen, die noch sehr zögerlich mit dem ganzen Thema umgehen.
0: Hm. Ja, das in den, dass da in den USA die, die rechtliche Lage gerade so kompliziert ist, hatte ich gar nicht mitbekommen. Aber klar, in, in Deutschland bzw. allgemein Europa ist äh, GSDVO, ich glaube, das ist die, die mhm, Abkürzung, genau. ne? korrigiert mich. Mhm, ja. ähm, das, das ist dann ja auch immer direkt ein Thema.
2: Ja. Das, das muss, muss nicht zwangsläufig ein Cloud-Projekt sein. Ne? Wir haben das ja an allen Ecken und Enden.
0: Ja klar. Also, aber zumindest mein Eindruck ist, dass äh, gerade wenn es wenn es dann um Cloud geht und äh, ja, dann, wird dann, wird dann, dann auch drüber dann auch zu sprechen Cloud Cloud Services zu benutzen für die Softwareprojekte genau, dann wird das halt gerne einfach als äh, quasi Totschlagargument schon genommen. Somit nee.
2: <lacht> ja. Ja klar, das ist dann so, dass, und ja. das The Last Resort, wenn, wenn, wenn nichts anderes gegriffen hat, dann ja, ja. dann aber DSGVO.
0: Genau, wird einfach <lacht> die, die Legal-Abteilung reingeholt und äh, wird gesagt, nope.
2: <lacht> ja, genau. Ich denke auch, es ist, immer,
1: es ist es ist häufig halt ein sehr, sehr emotionales Thema, äh, da ja. viele Leute halt auch irgendwie sehr viel Wissen aufgebaut haben in den alten Arbeitsprozessen, in den alten Technologien äh, und das wird halt so ein bisschen dadurch umgekrempelt und äh, dadurch ist Compliance halt immer so das allererste Argument, was irgendwie auf den Tisch gebracht wird, äh, wenn man das Thema möglichst schnell weghaben will. Ne? Ähm, und äh, ja, das ist auch, kann man auch ehrlich darüber sprechen, ist auch jetzt nichts, was man vernachlässigen sollte, sondern es ist Arbeit, sich mit damit auseinanderzusetzen. Was wir bisher in den Projekten gesehen haben, ist aber, dass man es äh, mit, ich sage, man da gründlichen Vorbereitung eigentlich immer äh, so weit in den Griff kriegt, dass es äh, kein krasser Blocker mehr für die Projekte ist.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck, dass äh, gerade so die ganzen Zertifizierungen, wenn man irgendwie mit Cloud zu tun hat und dann auf die ganzen rechtlichen Dinge zu achten, schon anstrengend ist. Aber mein Eindruck ist auch, dass das zumindest gerade so in den letzten zwei Jahren da auch mehr... Anbieter und Tools kommen, die genau in dem Bereich unterstützen und versuchen, das einfacher zu machen, so dass das halt gerade nicht mehr ein Blocker ist.
2: Aber jetzt nochmal, um das kurz zu, <lacht> entschuldigung, um das nochmal kurz zu klären: Wenn wir jetzt gerade in jetzigen Kontext von Cloud sprechen, meinen wir natürlich die Public Clouds. Ne? Ja. Weil ich habe nämlich auch schon einige Kunden erlebt, die dann sagen: ach Nö, Nö, Cloud machen wir selber. Ja, das <lacht> ist dann ich, ich
1: würde sogar ich würd sogar für die Konzentrik fast noch einen Schritt weitergehen, gehen. Äh, wenn, wenn ich oder wenn wir als Konzentrik von Cloud reden, reden wir sogar häufig noch über die spezifische Nutzung von Managed Services, ähm, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass erst dann die Cloud anfängt, wirklich Spaß zu machen, weil man dann eben äh, ganz viel Overhead abgeben kann äh, und sich eigentlich <lacht> auf die eigentliche Wertschöpfung konzentrieren kann. So dass, wenn wir über Cloud oder auch Cloud Native reden, gehen wir immer noch einen Schritt weiter als jetzt die Cloud Native Computing Foundation, die ja im Endeffekt sagt, mach Container und du bist Cloud Native. Da (lacht) sagen wir halt, na das ist für uns, also das ist ein erster Schritt, aber wenn du wirklich in dem Bereich die Mehrwerte realisieren willst, dann musst du eigentlich auch die die Managed Services nehmen. die dann, ja, ja. zu einem, zu einer großen Geschwindigkeits, zu einem großen Geschwindigkeitsboost führen.
2: Ja, <lacht> viele schrecken ja dann doch ein bisschen zurück und sagen, nein, ah, wir machen das selber, wir haben ja da Experten dazu. Ich finde die Aussagen immer, immer recht, ich will nicht sagen unterhaltsam, aber manchmal doch recht spannend und vor allem auch schwierig, weil, ich sage jetzt mal, Cloud-Experten gibt's jetzt nicht wie Sander Meer. Das ist jetzt nicht so wie so ein, wie so ein Standard 0815 Windows Admin, ohne die jetzt zu diskreditieren w- zu wollen, aber ähm, es ist halt doch ein sehr, sehr komplexes Thema und ähm, ich finde das dann immer recht spannend, wenn dann Kunden sagen, nö, nö, wir machen das alles selber, wir haben da einen, der sich mit Kubernetes auskennt und ja.
1: Ja, das, äh, das ist tatsächlich ein Punkt. Ne? Ich meine, das ist ja genau der das Coole, was eigentlich diese Managed Services irgendwo mitbringen, äh, dass du dir halt sehr viel... Technologie zu dir ins Unternehmen holen kannst, ohne sehr spezifisches Know-how aufbauen zu müssen. Du kriegst am Ende halt eine API, die kannst du ansteuern, die kannst du einbauen und in den meisten Fällen, wenn die Services Marktreife erreicht haben, dann funktioniert das halt einfach sehr gut und das ist natürlich sehr charmant, gerade für für uns als Concentric, wenn wir irgendwie Software entwickeln, dann hat man irgendwie ein ein Problem weniger auf der To-Do-Liste und das ist natürlich super angenehm. Ja, Ja,
2: das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, habe nur einfach mir wieder erfahren, dass da halt auch viele einfach diesen Vendor-Login ähm, so also so groß hinschmeißen. sagen, hier nein, wir wollen, äh, wir haben es jetzt im RZ geschafft, dass wir kein Vendor-Login haben. Jetzt wollen wir es auch in der Cloud nicht haben. Ähm, in diesem Kontext fällt dann auch gerne mal so fallen dann auch so so, so nette Worte wie Multi-Cloud, Hybrid-Clouds. Kannst du uns da noch mal irgendwie was dazu sagen?
1: Ja, es ist auch ein spannendes Thema. Ich glaube, so eine, so eine richtig äh, äh, universelle Antwort auf das Thema ist, glaube ich, super schwer zu geben, ähm, wenn man irgendwie darüber spricht, was, was vielleicht unsere Haltung äh, bei einem Großteil der Projekte bei Cozentric ist, würde ich sagen, dass wir schon versuchen, uns auf eine Cloud in den Projekten zu konzentrieren, einfach weil es auch den Wissensaufbau beim Kunden deutlich beschleunigt und einfacher gestaltet, als wenn man jetzt irgendwie in drei Clouds Parallelwissen aufbauen muss, äh, ist es meistens schon äh, überwältigend genug, äh, sich, ich weiß nicht, mit allen äh, 200 AWS-Services auseinanderzusetzen, das schafft schon keiner (lacht) Äh, und das dann irgendwie nochmal mal mal drei ist irgendwie, ja, ich glaube, fast unmöglich. Ähm,
2: und ja, ich, ich kenne das halt vom Infrastruktur as code ähm, äh, doch, Infrastructure-as-Code, äh, speaking, äh, nehmen wir, da, nehmen wir da mal Terraform oder so, ja. äh, wenn du da mal versuchst, deine Umgebungen für drei oder allein nur zwei verschiedene Vendor ähm, aufzusetzen, ja, da bist du beschäftigt, also da hast du echt einiges zu tun und, äh, du kannst vor allem vieles nicht einfach eins zu eins portieren.
1: Äh, ja, genau, das ist nämlich dann auch dieser nächste Punkt mit dem Vendor-Login, ne, ich glaube, äh, mhm. wenn man, äh, anfängt, sich irgendwie über Cloud-Strategie Gedanken zu machen, das ist, äh, Super wichtig, dass man äh, diesen Punkt mit, wie weit begebe ich mich jetzt in ein Vendor-Login betrachtet. Ähm, wir als Cozentrik, wir geben dann häufig den Ratschlag, dass wir sagen, äh, versuch dich auf einen Vendor zu konzentrieren und die Services, soweit es eben äh, für dich vertretbar ist, zu nutzen. Ähm, und dann auch eine Auswahl zu machen, vielleicht von Services, äh, wo ein Move natürlich Schmerzens verursachen würde, aber irgendwie nicht komplett unmöglich ist. Ne? Also wenn man jetzt sich, ich weiß nicht, Services anguckt wie DynamoDB äh, von AWS, da gibt es, glaube ich, wenig Pendants äh, bei den anderen Cloud-Anbietern, wo man jetzt sagen könnte, man schiebt das irgendwie von links nach rechts und äh, ist relativ einfach portabel ähm, und das erhöht dann natürlich irgendwie nachher den Aufwand, äh, wenn man migrieren sollte. Ähm, und das muss man halt einfach so ein bisschen einpreisen äh, und sich überlegen, was für einen da vertretbar ist äh, und dann äh, eine Entscheidung treffen.
0: Ja, ähm, ich meine, es gibt zwar viele Horror-Stories in in Bezug auf Migrationsprojekte, aber das ist ja auch kein cloud-spezifisches Thema. Migrationsprojekte waren ja auch vorher schon ein Thema. Und äh, ich muss auch sagen, gerade in den letzten Jahren gibt es auch immer mehr Success-Stories in diese Richtung. Nur weil du dich jetzt gerade für den einen Anbieter entscheidest, ist das nicht für die nächsten 50 Jahre in Stein gemeißelt.
1: Ja, ähm, genau. Also Ähm, Ja, ich denke, gerade bei dem ganzen Thema Migration kommt dann ja auch immer wieder die Debatte hoch, wie führt man am besten eine Migration durch? Geht man eher in Richtung Lift and Shift? Macht man irgendwie so eine Art äh, Refactoring oder sogar Rebuilding von den Applikationen und geht dann eher so ein bisschen diesen Ähm, Cloud-Native-Approach? Ja, auch da ist das, was was wir als Kozentrik halt sehr, sehr gerne machen und was wir auch sehr, sehr gut können, ist vor allen Dingen, dass wir, wir bauen Applikationen in einem Cloud-Native-Weg neu und orientieren uns dabei eben an den alten Applikationen, ähm, weil das natürlich irgendwie so unsere Kerndomäne ist. Ähm, Hm. Aber es gibt auch durchaus äh, Fälle, in denen man sagen kann, okay, äh, wir schieben das erstmal rüber äh, und dann, das ist ja das Spannende am Lift-and-Shift, bauen es dann halt später um. Das ist leider halt auch das, was wir teilweise bei Kunden sehen, was dann so ein bisschen vielleicht vergessen wird oder äh, nicht mehr so richtig gemacht wird, weil man hat irgendwie so diesen Tick-in-the-Box- Okay, wir sind jetzt auf die Cloud migriert und jetzt sind wir irgendwie. Und es cool. läuft, ne? Und genau, es <lacht> läuft. Es ist zwar teuer, wahrscheinlich sogar deutlich teurer als vorher, aber wir können Mit sagen, Sicherheit. dass wir auf der Cloud unterwegs sind. Und ja. dann ja, verschieben sich vielleicht einfach die Prioritäten ein bisschen. Und das ist dann natürlich schade.
2: Aber wo du gerade hier die Kosten erwähnst, also das ist tatsächlich so ein, so ein Aspekt, den ähm, habe ich bei, auch im Film im privaten Umfeld ähm, erlebt, wenn es um das Thema Cloud geht. Ähm, dass da oft auch Vorbehalte aufgrund der Kostenstrukturen sind, die dann sagen, ja, früher wurde einem versprochen, es wird alles billiger, und ähm, dann wurde eben ein Lift in Schiff betrieben und dann hat man festgestellt, hm, das ist überhaupt nicht billiger. Scheiße, das ist sogar viel teurer. Ja. Wenn ich dann den Leuten dann erkläre, ja, warum das teurer ist, ähm, verstehen sie es zwar, aber es, ähm, naja, also ich finde sich dann manchmal ja so ein bisschen, ich will nicht sagen verarscht, aber ähm, so ein bisschen ja viel geleitet. Ähm, weil sie ja doch eigentlich nur Geld sparen wollten ähm, ja. oder halt eben die, die quasi neue moderne Technologien anwenden wollten. Aber ich sage jetzt mal Geld sparen ist ja, ist ja nur ein Motivator. Kennst du da noch irgendwie andere Motivatoren ähm, bei Kunden, wo du sagst, das ist, das ist deren Grund, in die Cloud zu gehen?
1: Ja, also tatsächlich werden wir immer so ein bisschen hellhörig, äh, wenn Kosteneinsparungen der Hauptgrund sind, in die Cloud zu migrieren, ähm, weil genau wie du es gesagt hast, ne, also eine Migration ist erstmal immer mit Schmerzen und mit Kosten verbunden und die Mehrwerte, die man am Ende durch so eine Cloud-Migration oder wahrscheinlich eher den kompletten Umbau der eigenen Art und Weise Software zu entwickeln und zu denken, wenn man wenn man die am Ende realisiert, dann sind das glaube ich eher indirekte Effekte, die sich auswirken. Also was was wir eigentlich als Hauptgrund sehen, warum Cloud-Nette für uns spannend ist, ist, dass wir einfach eine brutale Geschwindigkeitssteigerungen haben, Ähm, dass man sich auf einmal mit Authentifizierung gar nicht mehr auseinandersetzen muss, dass man äh, Services äh, out of the box nutzen kann, äh, die über eine API anspricht äh, und dann ja funktionieren große Teile schon. Ähm, Und das führt einfach dazu, dass wir in der Lage sind, Produkte deutlich schneller zu bauen und damit dann auch wieder schneller zu reagieren auf äh, Kundenfeedback, äh, auf Veränderungen am Markt Ähm, und dadurch haben die Kunden, die quasi diesen... äh, ja, die diese Transformationsphase schon durch haben, eben am Ende einen Wettbewerbsvorteil. Der sich dann auch irgendwie wieder in Kosten und in äh, Kostennutzen niederschlägt. Um, aber das ist, glaube ich, eher ein indirekter Effekt, den wir da anstreben, um, der für uns aber doch eigentlich der wichtigste ist.
2: Ich wollte gerade sagen, die Kostenersparnis kommt dann im zweiten Schritt ja. meistens. Dann. Ja. Ja, die, erstmal kostet ein bisschen mehr, ja. bis du dann alles umgestellt hast, bis du halt einfach den neuen Modus gefunden hast und dann die Vorteile daraus ziehen kannst. Und dann wird es günstiger. Ja. Hoffentlich. Ähm, und
1: was was man natürlich auch sagen muss, was jetzt auch gerade in, in Deutschland, äh, glaube ich, echt noch ein Thema ist, ist, ähm, dass man als Unternehmen, wenn man äh, ja eine eigene IT-Abteilung hat oder sogar eigene Softwareentwicklung betreibt, ähm, dass man halt auch irgendwie schauen muss, dass man so ein bisschen mit der Zeit geht, äh, um auch die Talente akquirieren zu können. Ne? Ich glaube, das ist, IT ist eines der umkämpftesten Segmente, ähm, was äh, mhm. gute Mitarbeiter angeht. Ähm. Und es ist halt einfach auch für die Entwickler eine ganz andere Erfahrung, wenn du mit Cloud-Native-Services arbeiten kannst und einfach das Gefühl hast, du kommst schneller voran, als dass du äh, Sachen, wo du weißt, dass du sie eigentlich quasi out of the box nutzen könntest über irgendeinen plattform as service ansatz ähm, dass du dann ewig viel Zeit da rein versenkst. Ähm, das ist natürlich auf Dauer dann auch irgendwie ein bisschen frustrierend für die Leute.
2: Das ist ein guter Aspekt, habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass das eigentlich tatsächlich die Attraktivität des Unternehmens nochmal nachhaltig steigern kann, die einfach wirklich den Tech-Stack ähm, cloudifizieren soll jetzt mal. Ja, ja wenn man so drüber nachdenkt, klar.
1: Genau, ich meine, ja, ist für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt, ne? gerade wenn wir bei Unternehmen unterwegs sind und versuchen, die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen, abzuholen und äh, zu schulen auch zu den verschiedenen Themen. Äh, dann äh, merkt man das natürlich schon krass, dass äh, da ja äh, auch irgendwie häufig eigentlich der Wille da ist, sich mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und es gibt dann häufig immer wieder Gründe und Blocker, warum man es nicht tut. Und ja, die muss man halt gucken, dass man die gemeinsam irgendwie ausräumt.
0: Ja, also allgemein Zukunftsfähigkeit und auch dies dies schneller werden, accelerate, ist, äh, glaube ich, gerade so so in den letzten Monaten und im letzten Jahr definitiv ein Thema, wo auch viel drüber gesprochen wird. Und klar, Zukunftsfähigkeit ist dann nicht nur in Bezug auf das Business selbst gemeint, sondern du hast echt recht. Gerade auch in Bezug auf die Mitarbeiter, die man, also für die man dann als Unternehmen, als Arbeitgeber attraktiv ist, spielt das auch. Eine große Rolle. Aber ich glaube, gerade in Deutschland ist das auch noch ein schwieriges Thema, weil wir da sehr auf, sehr, sehr Zertifikate sehr gerne mögen. Ne? Und das ist dann ah, ja in Bezug ja. auf Cloud auch nochmal mal
1: ja, ein Thema. Äh, ja, ich meine, es ist immer das Gleiche mit den Zertifizierungen am Ende. Ne? Es ist äh, ja. am Ende kannst du ja vergleichen mit einem Uni-Abschluss. Ja, nur weil du äh, Wirtschaftsinformatik oder Informatik studiert hast, heißt, du, heißt es ja nicht automatisch, dass du irgendwie sehr viel Erfahrung im Programmieren hast. Und das Gleiche ist natürlich ja. auch bei den <lacht> bei den Cloud-Zertifizierungen. Äh, also ich ja ist, und äh,
0: ja. umgekehrt ist es natürlich auch so, nur weil du äh, kein Zertifikat besitzt, heißt das nicht, ähm, dass du keinen Skill in dem Bereich hast.
2: Vor allem IT ist, das ist ja ähm, hat auch einer der, der Bereiche, wo du halt das meiste eigentlich über selbst lernen, also meiner Meinung nach viel über selbst lernen äh, einfach an Erfahrung gewinnst. Ja.
0: ja, aber gefühlt ist das halt auch genau ähm, häufig einen n- Blocker. Ne? Ähm, ich habe das sicher schon mitbekommen, dass Unternehmen dann genau nur die Leute haben wollen, die halt entsprechend Zertifikate haben. Ne? Und alles andere wird einfach erstmal direkt rigoros abgelehnt. Und äh, dann ist es halt noch mal schwieriger, passende Leute zu finden, um dann entsprechend den Schritt zu gehen, Cloud, und die Cloud dann auch am Leben zu halten. So.
1: Ja, äh, das, alles mit den Zertifikaten ist ein interessantes Thema. Äh, bei Cozentric haben wir ja auch, äh, ich sag mal, lange Zeit das auch so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen schleifen lassen. Also wir haben sehr viele Leute gehabt, die super äh, großes Wissen aufgebaut haben, die sich aber teilweise einfach nie zertifiziert haben, weil sie jetzt so in so einem klassischen Solution-Architekt irgendwie nicht den Mehrwert gesehen haben, äh, da irgendwie tausend verschiedene Fragen durchzuklicken auf einem äh, theoretischen Level. Ähm, Aber man muss sagen, es äh, es beschleunigt auch teilweise einfach die Konversation. Und äh, Mhm. auch als Consultant hat man natürlich irgendwo einen Vorteil dadurch, weil man so ein gewisses Vertrauenslevel damit schon mal als, als Vorschuss kriegt. Ne? Und äh, ja. das ist natürlich schon irgendwo ein Vorteil, dass man vielleicht auch so eine Art gemeinsame Basis hat, auf der man sich unterhalten kann. Ich kann zum Beispiel aus, aus meiner Erfahrung sagen, ich habe jetzt auch äh, dieses Jahr den Solution Architect von AWS gemacht ähm, und ich habe keinen krassen Hintergrund aus der Softwareentwicklung, ähm, also mhm. habe vorher nicht viel mit der Plattform gearbeitet, ähm, aber trotzdem hat es mir einfach geholfen zu wissen, okay, welche Services gibt wie kombiniert man die am besten, äh, um einfach in den Diskussionen auch sehr gut sprachfähig zu bleiben ne? und äh, ja. ich glaube, wenn man das so einordnet, die, ja. dann ist es gut. Äh, und dann sind die Zertifizierungen tatsächlich sehr sinnvoll. Äh, wenn man irgendwie glaubt, dass man jemanden einstellen sollte, der irgendwie einen Solution-Architekt hat und dann erwartet, dass derjenige irgendwie Erfahrung im praktischen Aufbau von Cloud-Infrastrukturen hat, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen Fehlschluss.
0: Ja, die Vorbereitung auf das Zertifikat ist aus meiner Sicht das eigentlich wertvolle, zumindest für mich persönlich aber allgemein ist glaube ich gerade auch in Deutschland schon der Shift eher Richtung Cloud ne und ähm, ich glaube die die relevantere Frage ist dann wirklich irgendwann wie wie bauen wir Cloud mit welchem Anbieter bauen wir Cloud und äh, die Frage Cloud ja oder nein ähm, wird man eventuell irgendwann mit mit nein einfach nicht mehr beantworten können oder
1: das sehe ich auch so. Ich meine, man sieht es ja jetzt schon bei super vielen Unternehmen, die irgendwie Office 365 im Einsatz haben und damit am Ende des Tages eigentlich schon irgendwie einen guten Teil ihrer Daten auch irgendwo in der Cloud verarbeiten. Und das ist ja. halt quasi der erste Schritt. Ne? Und von da aus geht es dann halt weiter. Und für uns ist es natürlich nur spannend, wenn wir sehen, dass wir auch auf einmal ja diese Plattform-Service-Möglichkeiten wirklich ausschöpfen können ähm, und damit halt wirklich gute Sachen bauen können.
0: Ja. Ja, cool. Danke für das Gespräch. Ähm, hast, du, hast du irgendwie Ressourcen oder hast du irgendwie einen Artikel parat, wo du sagst, das wäre jetzt ein cooler nächster Schritt, wo man sich nochmal weiter informieren könnte? Weil wir sind jetzt leider am Ende unserer Zeit.
1: Ja, also ich, ich würde vorschlagen, auf jeden Fall mal den konzentrik den blog zu den Cloud-Themen im Auge behalten. Da gehen wir dann auch immer noch mal ein bisschen tiefer. Wir haben ja heute sehr high-level äh, und sehr ja. sehr meta gesprochen irgendwo. Ähm, da haben wir immer ein paar ganz coole Themen, wo man das auch noch mal auf eine deutlich technischere Ebene hieft. Ähm, und äh, genau, sonst einfach äh, mit uns in Kontakt treten über Meetups, über, äh, ich weiß nicht, diverse soziale Netze äh, und ich glaube, wir sind immer sofort bereit, einfach mal bei einem Kaffee ein bisschen zu quatschen und Erfahrungen auszutauschen. <lacht> so wie ich jetzt auch. Äh, <lacht> <lacht> genau. Äh, das äh, macht ja. uns, glaube ich, immer Spaß.
0: Ja. Ähm, ja, dann danke, dass du dich mit uns zusammengesetzt ich hast. Ich danke auch. Und äh,
1: Marc, danke. Ja, danke. mein Kaffee <lacht> ist leer. Sehr genau. Danke dann. euch. Äh, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, bis äh, zum nächsten Mal. Bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao.